0: si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un commentaire et une jolie note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à développer ce podcast et encourager mon travail. Belle écoute Bonjour et bienvenue sur Graines de Yoga J'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui de nouveau pour te simplifier ta pratique et découvrir toutes les petites subtilités de la pratique du yoga qui peuvent parfois euh, complexifier euh, le yoga pour, euh, pour les novices et pour les curieux. Donc euh, aujourd'hui on va parler de ça. On a tous déjà entendu cet intrigant son qu'est le home. Mais c'est vrai que quand on arrive dans son premier cours de yoga et que le prof nous invite à ouvrir ou bien à clôturer le cours avec ce son, euh, tous ensemble, euh, ça peut être parfois un peu euh, déstabilisant ou curieux. Euh, on peut être parfois un peu dérouté, euh, se poser des tas de questions comme euh, est-ce que c'est pas encore euh, un truc un peu trop religieux Est-ce qu'on n'en fait pas trop Un rituel de plus et, euh, et la véritable question à se poser est que généralement, vous êtes peu à vous poser. Euh, pour, et du coup, c'est vrai que ça, ça vous complexifie la pratique et, euh, et vous vous demandez qu'est-ce que c'est encore ce truc. Donc l'idée de, de cet épisode, c'est vraiment de savoir... Euh, euh, ce que ça signifie, à quoi ça sert et donc euh, voilà, ça va être tout le sujet de cet épisode euh, pour beaucoup de yogis il est partie intégrante de la pratique du yoga c'est un son qui, chanté en groupe peut s'avérer vraiment d'une très grande puissance euh, un peu comme euh, les mains en prière devant le cœur, il a parfois, pour, euh, pour ceux qui l'ignorent euh, une résonance religieuse et ça peut... Hum, c'est ça qui peut aussi un peu freiner euh, le fait de chanter le home. Mais évidemment, il y a aussi d'autres freins. Euh, ça peut être le regard des autres, la peur d'exprimer peut-être quelque chose qui nous dépasse d'inconnus, euh, l'angoisse évidemment d'être ridicule, c'est tout un tas de freins à la pratique des mantras dont le home est un des plus puissants. Euh, je pense du coup que la meilleure manière de chanter le home c'est de savoir pourquoi on le fait. Donc je vais dérouler euh, cet épisode autour de cette incroyable vibration pour peut-être te donner envie de faire résonner tes cordes vocales euh, lors de ton prochain cours ou bien à la maison. Alors, on va démarrer d'abord avec euh, ce qu'on pourrait appeler la définition. Euh, L'idée ici, c'est de t'expliquer... Alors, je ne vais pas simplifier les choses parce que ça reste quand même... Euh, du, comme tu le sais, le yoga est, est une philosophie. Donc, il y, y a des choses qui sont un peu complexes et subtiles. Donc, on va faire une petite histoire. Il faut que tu imagines, par exemple, euh, le rien, le vide, le néant à la naissance de tout ce qui existe ça veut dire avant nous avant même les étoiles avant même le cosmos, avant le soleil donc rien absolument rien et d'un coup quelque chose s'est manifesté venu de nulle part un espèce de tout c'est l'intégralité du cosmos tout ce qui existe aujourd'hui, la vie donc on passe de rien à tout ça demande une puissance extraordinaire de passer de rien à tout. Dans la tradition hindouiste, on considère que cette incarnation de la vie était accompagnée par une vibration. Tu peux même penser que ce serait la première vibration de la vie. On sait aujourd'hui que tout est vibration, mais imagine la toute première. Avant, il n'y avait rien. Et bien, cette vibration en hindouisme, c'est Aum. Cette vibration contient et donne naissance aux trois forces cosmiques ou à la trinité hindoue qui sont euh, assimilées à des dieux dans l'hindouisme. Donc, cette trinité ou les, ces trois forces cosmiques, c'est le commencement représenté par le dieu créateur Brahma, ensuite la préservation représentée par le dieu Vishnu et la destruction représentée par par le dieu destructeur, Shiva. C'est cette vibration qui est Om. C'est souvent utilisé comme un mantra dans la pratique de méditation et c'est considéré comme le son le plus puissant de l'univers. Un mantra, euh, chanter ou répéter des mantras, euh, c'est pratiqué dans de nombreuses traditions, euh, donc notamment en... Euh, en hindouisme, en bouddhisme, pour euh, c'est des pratiques qui servent généralement à élever l'esprit. Euh, en Occident, donc ici tu vas les rencontrer lorsque tu vas pratiquer, parce que c'est une des essences de cette pratique, quand tu vas pratiquer le Kundalini Yoga. Si tu te demandes ce qu'est le Kundalini Yoga, tu peux, faire, euh, tu peux taper Kundalini Yoga ou bien aller écouter l'épisode 27 où je détaille un petit peu euh, ce que c'est cette pratique. Et, et ce qu'elle peut apporter. Euh, les mantras, c'est des syllabes, euh, des mots ou bien des phrases qui sont généralement en sanskrit ou en tibétain ancien. Euh, les, pour, dé, pour décomposer le mot mantra, euh, donc dans mantra, tu as manas, euh, manas en sanskrit, c'est le mental, et euh, trayati, donc mantra, trayati qui est le gardien. Donc on dira que le mantra, protège donc le mental de ce qui peut l'affaiblir. Je ne vais pas rentrer dans plus de subtilités, mais tu peux imaginer que du coup c'est une forme de bouclier que tu crées à travers le champ des mantras à l'intérieur et à l'extérieur pour te reconnecter en quelque sorte à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui vibre du coup à très haute fréquence euh, pour rester sous une influence neutre ou positive et donc du coup te pas, ne pas te laisser influencer par, euh, par les vibrations négatives qui, qui peuvent être autour de toi. Donc euh, ça peut être euh, les gens ou, ou les choses qui t'arrivent. Il euh, y a différents types de mantras. Tu as les mantras de prière qu'on trouve souvent et généralement aussi euh, en, dans, le, dans, dans le bouddhisme en fait. Et dans le Kundalini Yoga, il y a beaucoup de mantras qui sont chantés et qui sont sous forme de prières. Et il y a les mantras qu'on dirait les sons purs, qu'on appelle Bija Mantra. Euh, et Om est un Bija Mantra. C'est un Bija Mantra. C est, c est un, bija, ça veut dire un peu graines en fait, c'est les, les graines que tu plantes en toi. Et c'est les Bija Mantra de, de ce qu'on m'a enseigné. C'est les mantras, on pourrait dire les plus puissants, et c'est peut-être pour ça que Om est le plus puissant, parce que c'est les mantras qui sont complètement dépourvus d'ego. J'entends par là que, comme on quand on chante un bija mantra, donc Om ou tous les autres bija mantras, en fait, on ne demande rien. C'est-à-dire que quand on fait une prière, on demande quelque chose. Généralement, euh, voilà, il y, 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 y a nos désirs, nos conditionnements, tout. Enfin, toute la coquille euh, qui, qui nous compose, en fait, qui parle quand on récite une prière, quelque chose que tu ne trouves pas du tout dans le bija Mantra. Le bija Mantra, tu, tu le chantes pour ressentir la vibration. C'est pour ça qu'on dira que les bija Mantras sont vraiment des sons euh, les plus purs. Pour ce qui est des bienfaits euh, des mantras, mais là on va se concentrer sur <coughs> en particulier pardon en particulier le le bija mantra Om. Euh, on va dire déjà que faire le mantra Om c'est une pratique de l'expire. Le chant du Om est une pratique de l'expire le parce qu'on inspire profondément et ensuite on expire sur Om. Euh, ça provoque une respiration lente. Et profonde et c'est également connu du coup sous le nom de la respiration diaphragmatique donc celle qui va vraiment euh, muscler ton diaphragme qui qui cette respiration qui se situe dans le ventre essentiellement ça peut avoir un impact positif sur le système nerveux. Ce type de respiration, il est connu pour activer le système nerveux parasympathique qui est responsable de la relaxation du corps. Si tu veux en savoir plus sur les bienfaits de la respiration et notamment en yoga, je t'invite à réécouter l'épisode 28 de Graines de Yoga. Tu, tu y sauras, j'y explique l'essentiel. Euh, le système nerveux est responsable de nombreuses fonctions dans l'organisme, notamment la régulation euh, du stress, donc euh, le contrôle du rythme cardiaque, de la tension artérielle et, euh, et bien sûr euh, le bien-être euh, bien émotionnel, euh, la régulation de l'humeur. Donc la pratique des mantras comme la, comme la pratique des respirations en fait a vraiment, euh, a vraiment un impact sur notre état physiologique. Il y a plusieurs études récentes, alors c'est très récent les études sur les, sur les mantras, donc, donc voilà, peut-être que ça demande à être, à être plus, plus expérimenté, élaboré et étudié dans le temps, mais voilà, moi je, je vais te laisser avec, avec les trois que j'ai découvertes, donc... Euh, je vais beaucoup citer là, donc ça va peut être peut-être un peu moins naturel euh, que quand je parle, mais euh, voilà. Donc les études ressentent, euh, donc il y en a une parue dans l'American Journal of Psychiatry en 2018 et ça a montré que la répétition silencieuse d'un mantra pouvait améliorer les symptômes de stress post-traumatique chez les vétérans de guerre. Donc tu vois vraiment que comme ça a un effet calmant, ça peut vraiment, euh, ça peut vraiment améliorer jusqu'au stress post-traumatique qui peuvent être hyper puissants. Et d'autres recherches au sein, de, au sein de cette étude euh, menées par Gemma Perry ont découvert que changer, chanter le mantra Home à voix haute augmentait l'attention et la positivité, mais également l'altruisme et le sentiment de cohésion sociale. Ce qui pourrait expliquer euh, tout un tas de, de, tout un tas de, de, de caractères qu'on pourrait retrouver par exemple chez les, chez les gens qui pratiquent la méditation à travers le mantra. Ils sont, ils sont souvent très joyeux, très, très souriants et puis vraiment euh, dans l'ouverture aux autres. Donc voilà pour la première étude. Il y a une autre étude menée par des chercheurs de l'université de Californie à Davis qui ont révélé que la pratique régulière de la méditation à travers le mantra home peut entraîner une diminution du niveau de cortisol. Le cortisol, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est l'hormone qui est libérée en réponse au stress. Donc, euh, quand on a des niveaux élevés de cortisol, euh, c'est lié à une gamme de problèmes de santé tels que l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques et des problèmes de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression. Et cette étude à travers divers, plusieurs groupes de participants, a révélé que les participants qui pratiquaient le home pendant 15 minutes par jour pendant 8 semaines présentaient une diminution significative des niveaux de cortisol par rapport aux autres groupes témoins. Donc c'est hyper intéressant. Et la troisième étude que j'ai trouvée, c'est une autre étude menée par des chercheurs de l'université de Pennsylvanie a révélé que la méditation home peut avoir un impact positif sur le cerveau parce qu'elle augmente l'activité du cortex préfrontal, préfrontal excuse-moi euh, ce, ce, ce cortex préfrontal est responsable de l'attention, de la prise de décision et de la régulation émotionnelle hein, rien que ça donc euh, l'étude a révélé que les participants du coup qui pratiquaient le home pendant 12 minutes par jour pendant 8 semaines avait une augmentation significative de l'activité dans le cortex préfrontal par rapport aux autres groupes. Cette activité accrue dans le cortex préfrontal peut aider du coup à améliorer la concentration et à réduire l'anxiété. Donc c'est des études qui sont, qui sont, je trouve, hyper intéressantes. Euh, voilà, ça, ça prouve pas tout mais je trouve que c'est déjà une avancée et je me dis aussi, après tout, c'est une pratique simple, accessible à tous et en fait qui pourrait, euh, au vu de ce qu'on apprend euh, ces dernières années, euh, avoir un réel, euh, un réel impact positif sur notre bien-être. Voilà pour les études euh, suite à mes petites recherches qui sont, euh, qui sont du coup hyper positives sur, sur, euh, sur cette pratique euh, et sur, euh, sur le bien-être euh, que peut impliquer la, la pratique des mantras et du chant home euh, euh, au quotidien et euh, peut-être de façon plus ponctuelle donc euh, en pratique on, on va pouvoir dire qu'il y a deux façons euh, de faire le home euh, il va y avoir la pratique de la méditation sur le home ça implique la répétition du son ça peut être à voix haute à voix basse mais ça peut être aussi de manière silencieuse comme euh, comme laisser en fait la vibration à l'intérieur en, en, en imaginant en quelque sorte, sorte qu'on chante le son Om et euh, en mettant l'accent du coup sur la vibration et la sensation que ça crée dans le corps. On pense que le son home résonne dans la vibration de l'univers et peut donc du coup aider à, et, et, et amener notre esprit à un état de tranquillité et de paix intérieure. Donc ça va être la première façon on dira du coup de pratiquer le home à travers une méditation. Mais ce que tu trouveras euh, le plus fréquemment quand tu vas dans un cours de yoga, ça va être chanter le home en groupe, avec euh, soit en début de cours, soit en fin de cours. Euh, je pense, alors généralement, soit on le chante une fois, ça on peut le chanter trois fois, suivi de shanti, shanti, shanti. Euh, je reviendrai sur ça euh, une autre fois parce que là, on est sur la pratique du home. Pour moi, quand il est en début de cours, ça donne un peu la vibration au cours. Ça crée aussi une forme d'unicité avec tous les pratiquants, tous les, tous les yogis qui sont autour de toi. Et je trouve que c'est un son qui relie le groupe. Ça donne aussi, euh, selon... Euh, selon ce qu'a prévu, qu prévu le professeur dans sa séquence de yoga je trouve que ça donne aussi l'intention au professeur selon comment il est chan chanté s'il est chanté très fort ou plutôt de manière très douce on dira aussi par exemple que s'il est décomposé en deux sons le O va être utilisé comme un énergisant et le M plutôt comme un tranquillisant donc du coup par exemple si, si au tout début du cours euh, le O oh est chanté très fort et euh, on dira à trois quarts du temps euh, surtout le son OM je, je pense que l'intention du professeur ça va être de mettre beaucoup d'énergie dans sa pratique au contraire peut-être qu'en fin de pratique tu remarqueras que le M mm était peut-être un petit peu plus long et, et plus posée justement pour, pour laisser un peu l'énergie retomber. Donc voilà. Euh, donc en pratique, il y, a, il y a deux formes de pratique du home. Ça va être soit en méditation uniquement sur ce son qu'on répète, donc à voix basse ou à voix haute ou même à l'intérieur de soi. Et euh, la pratique du home, c'est aussi un chant d'ouverture de pratique de yoga ou bien de fermeture. Euh, et les professeurs peuvent t'inviter à chanter avec lui. Donc tout le groupe, ça, ça, fait, ça fait vibrer la salle et, et ça peut aussi donner l'intention au cours. Tu peux peut-être à travers ce son, au tout début du cours, sentir un peu, un peu la température de, de ce qui s'annonce. Donc voilà comment, comment il est utilisé. Et en pratique, on décompose le son home en trois sons. Donc il y a le son A, qu'on qu dira guttural, qui est donc qui vient de la gorge, vraiment, ça fait vibrer dans la gorge. Ensuite, on a le « ou », qui est plutôt dans les lèvres, et donc vraiment, ça dessine un, un, un très joli rond avec les lèvres. Et le son « m hum", qui est un son plutôt nasal, généralement, si tu fermes la bouche et que tu fais « m hum", tu bouges ton nez, ça sort plus, donc c'est le son nasal. Et, euh, et peut-être le plus important, c'est le son qui vient après, c'est le « silence » qui permet d'observer vraiment comment a vibré le home à l'intérieur de toi et peut-être aussi à l'extérieur. On dit que le silence qui vient après le home, c'est le son de l'éveil. Donc, euh, donc voilà, c'est <rire> tout un programme. Donc euh, la prochaine fois euh, que tu chanteras le home en début ou en fin de pratique, Concentre-toi sur, sur ces quatre parties, c'est vraiment quatre moments qui sont peut-être tous aussi importants les uns que les autres et, euh, et le silence qui vient après qui est, qui, qui est, qui est euh, vraiment toute son importance. Euh, pour pratiquer le son Om comme une pratique méditative, le plus simple c'est de s'asseoir d'avoir le dos long, donc tu peux t'asseoir soit au sol, soit sur une chaise mais l'idée c'est vraiment d'allonger sa colonne vertébrale, de bien relâcher ses épaules de complètement détendre son visage, bien sûr aucune tension parasite et, euh, et du coup de te lancer <rire> euh, donc de te lancer tout simplement en inspirant profondément par le nez et en expirant oh, au home avec le A dans la gorge, le ou dans les lèvres et le M dans le nez, et de laisser vibrer le silence après. Donc, le point positif, c'est que la méditation autour des mantras et donc du coup, la méditation autour du home est souvent jugée plus accessible que celle où il faut se concentrer sur son propre souple, souffle parce que parce qu'aujourd'hui, enfin, je pense et, et je pense pas être la seule, c'est beaucoup plus facile d'être dans l'action que d'être dans l'observation. Et donc, Chanter les mantras, c'est une méditation qui est peut-être plus simple que, que d'observer ce qui se passe. Donc, euh, puis, puis c'est vrai que quand on chante les mantras, ça, ça, retient, ça retient plus facilement, en fait, euh, le mental. Comme, euh, comme je te l'ai expliqué, les mantras sont des protections du mental, et des protections du mental contre lui-même, en fait. Donc, euh, ça évite aussi, euh, quand on est dans l'action, d'être parasité par des pensées euh, qui sont généralement, euh, qui sont généralement plus, plus, plus présentes quand on est dans une méditation autour, par exemple, de la concentration de son propre souffle Donc, euh, scientifiquement, on ne sait pas si le sens des mots qu'on répète quand on fait des mantras et donc du home, euh, compte ou non, dans les bénéfices. Mais euh, il est possible que le seul fait de chanter, ça ait un effet vraiment psychologique et physiologique. Donc... Euh, en vérité, euh, ça coûte rien que le temps et l'expérience, donc euh, je t'invite euh, à expérimenter et à voir si ça change quelque chose. Donc voilà, tu es armé pour tes prochaines approches de la vibration du home. Tu peux toujours profiter des bienfaits juste en écoutant et en observant les sensations. Mais si tout ce que je t'ai dit jusque-là t'a inspiré ou, tu, ou tout du moins t'a donné l'envie ou la curiosité de l'expérience, lâche-toi à ta prochaine pratique et observe ce que ça change. Peut-être que ça provoquera quelque chose de différent. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'a simplifié ta pratique. Tu peux maintenant glisser un outil supplémentaire dans ta boîte à outils yogi pour améliorer ta pratique et ton bien-être au quotidien avec plus de compréhension et c'est l'essentiel. Le yoga, c'est simple et accessible pour peu qu'on comprenne le vocabulaire. Évidemment, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une jolie note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et partage à tous les yogis qui débutent pour être de plus en plus nombreux à y voir plus clair sur le yoga. A la semaine prochaine Namasté